0: Hei, mitt navn er Paul, og velkommen skal du være til en ny episode av timeout. I denne episoden så skal vi snakke om mestringstro. For vad er egentlig kjennetegn på god og sunn mestringstro? Hvordan ser det ut i all sin glans eller i vardagen Hvorfor kan vi alle ha nytte av å tro på vår egen gjennomføringsevne i møte med utfordringer og oppgaver? Og till slutt, hvordan kan du øve på å øke din egen mestringstro? din egen mestringstro? Se för dig ett ögonblick där du står inför en situation hvor du må løse en utfordring og du har aldrig vært i tvil på at det her skulle ordne seg. Du var fra første stund obevisst om at det her skulle gå veien uansett hva som måtte møte deg. Jo, du fikser det. Du bruker ikke tid og energi på å vurdere hva som kan gå galt. Snarere har du et fullstendig søkelys på hva du skal gjøre for at det her skal gå din vei. Under selve oppgaveløsningen så har du full tiltro til det du driver med, og du evner å se deg selv gjøre de riktige tingene før det i det hele tatt har skjedd. Du har flere positive erfaringer i forkant som har ålbevist dig om at dette er noe du får til. Oppgaven du løser kjennes rett og slett naturlig på en måte som at du har gjort det dette før. Du tänker selv at det heller ikke spiller noen rolle hva oppgaven specifikt handler om. Du tar med deg de grunnpilarene fra dine tidligere erfaringer. Nå blir til ferdigheter, og iverksetter dem i situasjonen du står i nå. Selvtilliten er på topp, og selvfølelsen sier ingenting annet enn at dette har du under kontroll. Det finnes ingen tvil. Dette er da en skildring om vad mestringstro kan kjennes ut som. Kanskje kan du huske tilbake til ditt eget øyeblikk hvor du kjente på akkurat de tankene og de følelsene som ble nevnt. Er du heldig, så har du fler. Først, tenk tilbake til den gangen dere spilte fotball eller håndballcup eller hva enn du drev med når du var for eksempel 10 år. Til denne fotball- eller håndballcupen så møter du opp klar og superspent tidlig lørdag morgen og er vinner første kamp. Du og laget dere er i ekstase for dere vet at det har en lang og kul og inneholdsrik helg foran dere. Dere tusler banen langs og venter spent på neste kamp. Når dere enter banen klare for kamp 2, så tänker du ikke mer komplisert enn som så. Vi vant sist kamp, ergo kan vi vinne denne kampen også. Så lenge vi gjør som vi gjorde sist, så går det här veien. Uten at det blir stilt någon spørsmål rundt det. Poenget her er ikke nødvendigvis at dere vinner kampen, men siden dere vant forrige kamp, ja, da kan dere like så godt vinne den här også. Vi du har spilt bra tidligere, så er det ingen grund til å tro at du ikke kan klare det igen vis vi ska finne ord som er passende for mestringstro, så er ordene tro og gjennomførbart noe som går hånd i hanske. Det er i alle fall ord Albert Bandura bruker når han skal definere mestringstro. Bandura han var en amerikansk psykolog og professor, og er opprinnelig kjent for noe som heter sosial kognitiv teori. Sosial kognitiv teori den handler om hvordan vi mennesker former personligheten vår genom Kort fortalt, veldig kort fortalt, at vi speiler hverandre i stor grad. Og utifra det lager et egenvurderingssystem, utifra det du har erfart og opplevd tidligere. Men uavhengig fra speiling, så brukar han et begrep som heter mestringstro, eller self-efficacy på engelsk. Bandura, han oversetter mestringstro til troen på at man er i stand til å kontrollere ens egen utføring av en bestemt oppgave. La meg gjenta det en gang til. Bandura definerer mestringstro som troen på at man er i stand til å kontrollere ens egen utføring av en bestemt oppgave. Du har alltså tiltro til at du evner å gjennomføre oppgaven din på en tilfredsstillende måte, og du samler den informasjonen du innehar av oppgaven foran dig, og vurderer dine evner til å utføre arbeidsoppgaven som tilstrekkelige, og viktigst av alt gir deg det mote til å tørre å prøve. Slik påvirker mestringstro vår evne til å ha kontroll over vår egen motivation, utholdenhet, evne til å tilegne oss noe nytt, handlingskraft og på en bedre måte klare å regulere deg selv etter behov. Se på det som en annen form for emotionell intelligens. I dagliglivet så vil god mestringstro blant annet øke prestasjonsnivået ditt, redusere sannsynligheten for utmattelse og oppleve stress som mindre farlig. Ser vi mestringstro som en faktor innen forskning, så ser vi at det gir positive utslag på din håndtering av kroniske sykdommer, rusmissbruk, regelmessig fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser, for å nevne noen. Innenfor mestringstro så er det gjerne fire faktorer som spiller en spesielt stor rolle. Det er selvopplevd mestring, rollemodeller, verbal overtalse, og til slutt din respons i møtet med oppgaven. Selvopplevet mestring, det er det vi med sikkerhet kan se si er den sterkeste bidragsyteren til økt mestringstro. Fordi det er faktisk ingenting som i in vivo kan overtale dig om at noe er gjennomførbart, mer enn det å faktisk gjennomføre noe, og lykkes. Samtidig så kan effekten av å misslykkes ha motsatt virkning på mestringstro. At du da, ved å misslykkes, reducerer din evne til å se deg selv lykkes. Da er det verdt å skille mellom hva med oppgaven som i realiteten er for vanskelig, og vad du tror med din virkelighetsoppfatning at du ikke har evner til. Videre så kan vi se på hvor, hvilken påvikningskraft rollmodeller har i den forstand at du er vittne til hvordan andre klarer å lykkes. For vi å observere at andre gjør bra, gjerne noen vi anser som likeverdige eller helst rollemodeller, så kan det få dig til å tro at nemlig du klarer å gjøre nøyaktig det samme som det denne rollemodellen akkurat gjorde. Se for dig den tiåringen som er på helgekøpp med laget sitt. Som en del av underholdningen ved arrangementet så stiller en av Norges landslagsspillere opp som gjest på hovedscenen. Spilleren tar seg god tid til å hilse på alle barna, skriver autografer tar selfie, smiler brett og svarer grunnig og detaljert på relevante spørsmål. Spørsmål om hvordan han har blitt så god. Senere den uka så sitter faktisk den samme tiåringen klistret foran skjermen og forguder alle ferdighetene sitt splitter nye idol allerede har inspirert deg til å jobbe etter. Videre så er verbal overtalelse og din respons til oppgavene viktig. Uttrykket «du er hva du tenker har noe tyngde ved seg her» Og en positiv indre dialog, gjerne i direkte sammenheng med oppgaven du skal løse, kan gi den effekten at du setter deg selv i et positivt stemningsleie, og oppgaven blir dermed mindre skremmende, ergo du vil finne oppgaven som mindre vanskelig og mer gjennomførbar. Som fjerde faktor er det til slutt din respons i møte med oppgaven som er avgjørende. Vår respons og emosjonelle, følelsesmessige reaksjon spiller en rolle i hvordan du opplever situasjonen du står i. Hvis du tar deg selv i å se situasjonen som skremmende eller for stor, snu det om at dette er spennende og som en mulighet for å vise hva du kan. Når vi nå forstår at selvopplevd mestring, rollmodeller, verbal overtalelse og din respons til oppgaven er gode virkemidler for å øke mestringstroen, er det fornuftig å bevege seg videre til vad du i praksis kan gjøre. I første omgang så må du finne deg et mål du kan jobbe mot, og det skal da være ett mål som i hovedsak ikke er for vanskelig. Du må være realistisk og ærlig når du setter deg målet, likevel skal du være litt ambisjøs og få någon sommerfugler i magen det betyr at hvis du kan ha en kombinasjon av ambisjon og realisme og litt sommerfugler så betyr det at du skjerper deg og legger inn en ekstra innsats det er en sunn frykt om å ikke få det til alternativene er at du setter deg enten for lette eller for vanskelige oppgaver begge vil føre til at du uansett er mindre villig til å gjøre noe med det ved å være ærlig overfor hvor du står nå, og setter deg et mål som er et hårstrå høyere enn vad du klarer å få til, da er vi inne på noe. Det hjelper også å sette sig mål om å forbedre noe du liker å drive med. Noe som ikke nødvendigvis krever så mye energi. Her kan du enten børste støv av gamle kunster, eller prøve noe nytt for å finne inspiration. Og skulle du misslykkes, aksepter at du ikke klarte å nå målet ditt denne gangen. Ta heller med deg den erfaringen du har nå, og bygg videre på den. Og når du har satt målet ditt, ha søkelys på prosessen i å bli bedre i det du driver med, framfor de resultatene du så svårt ønsker. For det er enkelt å kun fokusere på selve målet du ønsker å oppnå, samtidig er det enklere å nå målet hvis du har en klar plan og følger metoden du bruker for å nå målet. For det eller nei, det er faktisk slik at den ene er mer effektiv enn den andre i det lange løp. Och tross at et processmål kanskje er litt mer diffust og har hovedfokus på selve prosessen og metoden for å nå målet, så er det tross alt i det lange løp en mer effektiv måte å sette en målsetning på, ergo opprettholder din mestringstro kontra hvis du setter ett resultatmål. Men detta er informasjonen til en annen episode. Det som er flott med at du da setter deg disse nye målene, är att bak et hvert mål så ligger det også autonomi og eierskap, som også er da en åpenbar bidragsfaktor til att du tar bedre valg. For vem vill vel misslykkes med viten om att du kunne gjort noe med saken? La oss det vi i denne episoden har snakket om i ett nytt perspektiv. Denne gangen skal vi nå holde en presentasjon og du skal enten presentere for et ganske stort publikum eller bare noen få du kjenner godt. Begge situasjonene vil uansett på en eller annen måte gi deg sommerfugler i magen. I en slik situasjon så kan det være enkelt å tenke på alle tingene som vil være skummelt, fordi du vet fra tidligere at du har vært supernervøs under presentasjoner, og hvis du først har begynt å slite med å få orda ut, ja da er det en nedovergående spiral som ikke tar slutt før du treffer bond. Heldigvis så är du en tøffing og har begynt å søke ut en løsning på hvordan du kan bli kvitt denne seneskrikken. Du har skjønt att det kan være lurt å øve på vad du skal si en speilet, for da har du ett visuelt bilde av hvordan du ser ut der du står, og du kan göra justeringer i forkant av presentasjonen, både på ordene du ska si och posituren du holder. Och siden du nå har øvd på denne presentasjonen din, så vet du bedre nøyaktig vad du ska si og du slipper bekymringen om at du ikke ska finne orda, du har allerede øvd dem in og har ett mentalt bilde på hvordan dette skal gjennomføres. Du känner kroppen produserer sunne mängder adrenalin, noe som gjør at du blir skrudd på, samtidig som du ikke får det som kalles for overtenning, hvor begeisteringen overstiger din evne til å kontrollere dem, og nytten med adrenalinet begynner å jobbe mot sin hensikt. Du går gjennom side om side og över med den innlevelsen du vet du ska ha når du står der i alvoret. Noen få strakser før presentasjonen gir deg selv positive, trygge og motiverende ord, som en form for egenomsorg, din egen verge som forteller dig at det her klarer du. Som en fallskjerm så tegner du et lite kryss over venstre tommel, og det er der i tilfelle du får det vi kaller for hetta, og ska minne dig om at du klart og tydelig i ditt eget hode sier stopp, Fokus. Dette «stopp fokus» uttrykket det hjelpe deg dig, å hente fokus tilbake til presentasjonen, holdningen intakt og ordene klare. Du tar deg en kort pause, for det vet vi publikum har behov for selv. Du tar en slurk vann og starter første setning rolig. Alle disse forberedelsene fører til slutt at alt vil bli gjort skam på, Redsel for å misslykkes blir totalt fraværende, og du gjennomfører presentasjonen etter beste evne og skårer fullpott. Du har gjort treningen om til ferdigheter, og viser en tro på at det du ska gjøre er gjennomførbart. Et nevneberdig punkt til slutt, det er den følelsen du kanske sitter igjen med akkurat nå. En følelse av dette her høres veldig fjernt ut. Det som er blitt nevnt er vel og flott, men jeg kommer aldrig til ha den selvtilliten til å tenke så positivt om mig selv. Det var en fin monolog, et fint forsøk, kudos Paul, men det høres litt drømmeaktig ut. Det har jeg full forståelse for, for det er ikke nødvendigvis din feil. Fordi hvis vi ser på deler av beskrivelsen til mestringstro, så sier det du innhenter informasjon og vurderer dine ferdigheter som tilstrekkelige for å gjennomføre oppgaven. Du har kanskje ikke hopetallet av positiva erfaringer hvor du har kunnet vise dine ferdigheter, eller du har aldri kommet i en position hvor det er lagt til rette for att du ska prestere. Och så langt har du klart å oppleve den følelsen av å lykkes med noe, enda. Nøkkelordet här, du har ikke fått visa deg frem fra din beste side, enda. Heldigvis er det forholdsvis enkelt å gjøre noe med. Mestringsstro det er ikke noe du bare er født med. Noen er så heldige at de er født med god selvtillit i det de driver med og har gode erfaringer med det. Andre har ikke nødvendigvis den luksusen. Men det betyr jo ikke at en sunn mestringsstro ikke kan utvikles genom positive opplevelser. Det betyr at du må ikke være født med det. Du kan faktisk tilegne dig ulike ferdigheter genom å lære dig selv å kjenne, finne ut hva du selv ønsker å gjøre med, och överbevisa dig selv om att det har varit ett försök. Mestringstro är bland fler intressanta teman som vi samman ska försöka finna svar på och lösningar i tia som kommer. Husk att mestringstro det är relativt og nog du själv ska uppleva. Inte gå igenom en extern tredje part för att finna tro i dig selv. Ja, vi kan se si at en verbal overtalse og det å møte rollemodeller har en positiv effekt på mestringstro, men der er ingenting mer effektivt enn å selv oppleve at en oppgave er gjennomførbar. Ha tiltro til deg selv og stort på at her ordner seg så lenge du gir deg et helhjertet forsøk. Jeg håper du fant den episoden om mestringstro som nyttefull, og så høres vi om litt. Vær snill alltid og ikke finn på noe tull. Prøv å gjøre det beste ut av dagen. Vi prates. Ha det bra.